0: O CRUDE FC é um podcast em parceria com a Alemanha FC, FUSBAL BR e Rádio MW. Moin Moin, alô servos! Estamos mais uma vez aqui para o Xucrute FC da rodada. É, tivemos rodada aí da Bundesliga, tivemos também Pocal no meio da semana. Uma rodada aí com jogos interessantíssimos, né? Dois jogos muito decisivos no que se refere à briga pelo título. Né? Outros jogos bastante interessantes também. Então vamos, vamos dar início aí, discutir sobre tudo isso que melhor já aconteceu no futebol alemão, não só no fim de semana, mas dessa vez a gente vai dar uma leve esticada e falar da semana como um todo. Né? Me apresentando, eu sou o Vitor Ravetti e estou lá no Twitter também, vocês podem me procurar no arroba Vitor Ravetti e, e, e hoje eu estou aqui na companhia de... Dois craques aí do futebol alemão também, como sempre, participantes aqui do Chucrute. Em primeiro lugar, a nossa representante feminina do Chucrute FC, Simone. Pergunto para você, Simone, está tudo bem? E a segunda pergunta, você sabe quem é a Sabine?
1: E aí, Vitor, ouvintes do Chucrute FC. Por aqui tudo bem, tirando essa bela voz que hoje... Vou apresentar, né? Mas Sabine? Quem é Sabine?
0: <risos> é, ficou surpresa com a pergunta, eu vou esclarecer. Sabine, Zabine, ou melhor dizendo em alemão, Zabina, é nada mais nada menos do que a bela tempestade que está castigando o oeste e o norte da Alemanha, ventos de mais aí de 100 km por hora, e que foram o real motivo do adiamento do jogo entre Borussia Dortmund, Borussia Dortmund, comentou, Borussia mönchengladbach né? o clássico do Rio Reno, foi adiado por conta dessa tempestade, teve jogo da Bundesliga sendo adiado também, pelo que eu ouvi, os jogos até mesmo da, da, é, da, da Premier League feminina uh, também foram adiados por conta aí, dessa tempestade que tem o nome de Zabina, e aí apresento a vocês, inclusive essa Zabine maldita... É da Alemanha, Zabina na Alemanha, né? Zabina é, é da na Bínia, Alemanha,
2: exatamente. Porque ele, na Inglaterra tem outro nome também. Um ah, então nome, tá certo. Assim. Sim. Boa,
0: boa. Bom, aqui na Alemanha, é o bem, bem, bem colocado aí pelo Vinícius, mas aqui na Alemanha, essa maldita Zabina é, me atrapalhou porque eu deveria viajar a trabalho amanhã para Hamburgo e os trens estão... Completamente suspensos, não irei para Hamburgo, é, o que significa que eu não vou precisar acordar às 5h30 da, da, da manhã. Né? Isso me deixa feliz, mas por outro lado atrapalha um pouco o meu trabalho. Mas enfim, isso nada tem a ver com você, amigo Vinte, é, o que tem a ver sim para a Bundesliga é esse adiamento aí do jogo em de Baricu, jogo que envolve diretamente a briga pelo título e também contra o rebaixamento. E o Vinícius aqui já deu o pitaco dele, mas agora é a hora dele se apresentar. Pergunto se está tudo bem. E faço outra pergunta. Você sabe, Vinícius, quem é
2: Amit Engin? Não, não faço ideia, não. Mas, olá a todos, né? Faz um tempo, acho que eu não gravava com o Vitor, né, Vitor? Mas estamos aí para discutir mais uma, uma semana, na verdade, né, de, de futebol alemão, porque teve, teve a rodada... Da, da Copa da Alemanha e esse final de semana também teve, teve jogos bem importantes né, em termos de, de, de impacto na tabela então vamos aí discutir um pouco mais sobre o que ocorreu nesse final de semana Muito bem, então esclarecendo a é o jogador do
0: Duisburg que garantiu o empate do meu time querido na terceira divisão contra o Eintracht Braunschweig na sexta-feira o Duisburg saiu perdendo de 1 a 0 depois empatou 1 um a 1 um jogo que manteve o Duisburg na liderança, ou seja, estou feliz por conta do Amitenguin, por isso que eu perguntei dele para você, Vinícius, mas isso não importa para a primeira divisão, então, é, antes da gente dar início, eu queria lembrar todo mundo que agora a gente faz parte também do projeto Amplitude, né? também os nossos podcasts estão lá no feed do Amplitude, eu peço a você que ainda assine o nosso feed para você migrar lá para o Amplitude, também conhecer os outros podcasts da casa, né, o La Plantilha, o Banho de Cuia, o Ampliando e por aí vai, são todos podcasts com muita qualidade é, e peço aí para você conhecer. E claro, como sempre, agradecendo também os nossos parceiros do Alemanha FC, abraço para o Mário André Monteiro, pro, do Fußball BR e também da Rádio MW. Um, e claro, sem esquecer de quem nos sustenta de alguma maneira, os nossos padrinhos muito obrigado a vocês que tanto nos ajudam bom, vamos então aí falar o que de melhor aconteceu nos campos, nos gramados da Alemanha na semana e no fim de semana é. Então, em ordem cronológica, vamos de DFB Pokal. E aí vale a pena dizer, eu inclusive fui questionado sobre isso na transmissão que eu fiz na Rádio MW essa semana, por que, que o nome é DFB Pokal? Vou aproveitar essa oportunidade para esclarecer. Né? Pokal, para quem não sabe, é, é taça em alemão. Né? Mesmo a taça física, mesmo quando um time conquista, ele conquista a Pokal. É, Pokal né? em alemão, o L tem, não tem som de U. É, e DFB, acho que todo mundo sabe, é a CBF da Alemanha, ou seja, é quem se a Bundesliga, quem cuida é a DFL, é o conjunto de clubes, né, mais ou menos como a Premier League. A DFB-Pokal, quem cuida é a DFB, é a CBF da Alemanha, fazendo um paralelo como se fosse a FA Cup, né, lá na Inglaterra, então por isso o nome é DFB-Pokal. Tivemos aí, no meio da semana, a fase de oitavas de final, é, com jogos bastante interessantes, né. A gente pode destacar aqui é, dois jogos. Uh, o primeiro deles, o Bayern de Munique, é, chegou a abrir 4x1 no Hoffenheim. E acabou, acabou passando susto, porque o Hoffenheim fez dois gols relâmpagos e ainda pressionou o fim da partida, mas no final o Bayern de Munique garantiu a classificação. O Borussia Dortmund enfrentava um Werder Bremen em crise, é, mas valeu o Fantasma ainda da temporada passada, em que o time do Norte já tinha eliminado os aurinegros e valeu essa escrita mais uma vez, o Borussia Dortmund foi surpreendido, perdeu para o Werder Bremen de 3 a 2 né, é, e é até curioso, porque o Werder Bremen uh, até se pensou, ah, agora o Werder Bremen vai virar chave na Bundesliga, a gente não vai falar mais para frente, mas não foi muito além disso, né, perdeu na rodada para o União Berlim, uh, mas na Copa da Alemanha, o Werder Bremen classificado para as quartas de final, o Schalke venceu o Hertha Berlim por 3 a 2 na prorrogação, num jogo que poderia ter vencido já no tempo normal, porque o Schalke foi melhor durante a partida. Além disso, o Bayer Leverkusen eliminou o Stuttgart. O Fortuna Düsseldorf eliminou o time que, tradicionalíssimo, mas que hoje está na terceira divisão, Kaiserslautern. O Eintracht Frankfurt surpreendeu o RB Leipzig, venceu por 3 a 1 Pela segunda vez uh, em 10 dias, o Frankfurt vence o Leipzig, já tinha vencido pela Bundesliga. Union Berlin venceu o time da quarta divisão, o Werl, E para fechar, pela primeira vez na história, teremos um time da quarta divisão, nas quartas de final da Copa da Alemanha. O Saarbrücken venceu o Karlsruhe nos pênaltis, uh, por 5 a 3 nos pênaltis, depois de empate no tempo normal e na prorrogação. E uma curiosidade aí dessa porcal, é... Vou deixar para falar a curiosidade daqui a pouco. Primeiro eu quero a impressão de vocês aí... Vinícius e Simone é, o que dizer aí dessas oitavas de final da DFB Pokal
1: ah, Os jogos da Pokal eu acho que é um, um dos mais legais das taças que tem, porque todos os países têm a sua Copa da Le... só a Copa do Rei, só a Copa da Inglaterra a Copa de Taça de Portugal é, mas na Alemanha eu acho mais legal porque é jogo único então é, é ma... não é nem mata-mata é mata, matou ou morreu então, acontece de ter algumas surpresas e alguns tropeços que às vezes você não esperava. Por exemplo, o Dortmund tinha o fantasma do ano passado, que voltou, né? Perdeu para o Bremen. Mas aquele Bremen que está capengando, né? O Bremen voltou do final do ano passado já mal e não conseguiu ainda se recuperar, mas conseguiu bater o Dortmund. O Frankfurt que vem numa ascensão muito boa, né? Depois daquela depois do ganhar do Bayern ano passado, ele veio numa queda livre, e agora parece que 2020 ele está cons conseguindo se recuperar, e bateu mais uma vez no Leipzig, quando você falou. E teve aquele jogo, é... e o Schalke, Hertha Berlim que talvez fizeram um... foi um jogo né, legal, 3x2, teve um episódio né, que a gente vai comentar mais para frente. E aquele, e aquele jogo, o Sars-Broken e Karlsruhe, Karl Ruhe, meu alemão é péssimo, que eu acho que foi o jogo que, né, teve menos, menos as pessoas olharam e eu, eu acho que é um jogo mais interessante, né e que no fim já teve o sorteio hoje, né, das quartas de finais e o Sarah quem vai fazer um, acho talvez um dos jogos, assim mais uma vez um dos jogos menos hum, não sei se posso dizer interessante mas que as pessoas vão menos olhar, né, porque vai ser tipo a zebra das quartas de final
2: como a Simone bem disse, geralmente Copa é uma é, são competições que têm, algum, têm alguns tem resultados mais surpreendentes, né? embora o, o Bayern de Munique nos últimos anos é, até tenha dominado, né? tirando aquele 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 momento ali que o que o Frankfurt foi o campeão, mas no geral Copas são mais é, são mais imprevisíveis justamente porque é jogo único, né? E sejam em, em qualquer país, então é é, é bastante comum a gente vê esse tipo de resultado surpreendente, por exemplo, até mesmo o Barcelona na Espanha por muito pouco não foi eliminado pelo Ibiza mas acabou sendo eliminado pelo Bilbao, né, fora de casa então é, a Copa geralmente é muito complicada, é difícil de os times poderem é, os times melhores né, poderem confirmar o favoritismo justamente porque é, é um jogo só né? E, e, fala, e ficando a respeito sobre os dois, sobre os dois times mais importantes né, o, o, o Borussia Dortmund acabou sendo eliminado novamente né, pelo, pelo Bremen, né, uma maneira muito parecida. Né, a situação em si, no momento da temporada, também é muito parecida com a do ano passado. Também justamente o impacto que, que essa eliminação tem, porque aquele jogo do ano passado também foi o um jogo da lesão do Marco Reus. Né, e, e naquele momento, a ausência dele representou uma queda de desempenho bem grande para o Dortmund naquela temporada, no ano passado, na, na temporada passada. E, e, e eu acho que vai ter, um, vai ter um, um impacto nos resultados do Dortmund muito semelhantes também com a ausência do Royce, porque ele é o jogador mais importante no sistema do, de um time que é muito vertical e que funciona muito na base dele. Né? E, então, vamos ver como é que vai funcionar. Né? Então, também se esperava que, que o Bremen pudesse utilizar esse resultado como, como um fator para poder virar a chave na temporada, porque é, é sem dúvida, o time mais... É, o time que mais tem desapontado na temporada porque o treinador é bom, o time tem boas peças, né, embora é sempre bom ressaltar, passou grande parte do início da temporada sem quase nenhum jogador titular disponível né, do, dos, dos defensores e, e, o, e, o, e o Bayern de Munique né, contra o Hoffenheim acabou sofrendo um sufoco ali no final mas acabou confirmando a, o seu favoritismo e passando de fase
0: Pois é, bem isso aí que vocês falaram. E uma coisa interessante é que dos quatro primeiros colocados na Bundesliga, três deles já estão fora, né? Só resta o líder Bayern de Munique, dá até, de certa maneira, para a gente pensar que o caminho agora para o Bayern de Munique conquistar pela vigésima vez a, a Copa da Alemanha já está relativamente pavimentado, apesar de que você ainda tem um Bayern Leverkusen um Schalke que, que pode surpreender... É, a, equipe, a equipe da Baviera. E só passando aqui, já saiu o sorteio, como a Simone bem disse, da, da, das quartas de final. Os jogos na primeira semana de março, né, no meio de semana. Uh, o Leverkusen recebe o Union Berlim jogando em casa. É, o Bremen recebe o Frankfurt. O Fortuna Düsseldorf foi o sortudo da vez. Né, porque vai enfrentar justamente o zarr da quarta divisão, ou seja, o Fortuna Dusseldorf tem tudo aí para garantir uma vaga já na semifinal de uma Copa da Alemanha, mesmo brigando para não cair na Bundesliga. E talvez o grande duelo seja, uh, esteja reservado para a Veltins Arena, onde se enfrentarão Schalke 04 e Bayern de Munique. É, apesar de que o Schalke, quando joga contra o Bayern de Munique, parece que se apequena, né? mas vamos ver no que vai dar. E ainda falando de pocal, mas falando de um assunto extracampo e um assunto triste, mas que a gente tem que falar, né? é, na partida entre Schalke e Hertha Berlim, o zagueiro do Hertha Berlim, o Torunariga, Jordan Torunariga, foi vítima de racismo, né? foi vítima de racismo de uh, dois ou três torcedores do Schalke 04, e eu até faço um parênteses, porque tem gente que diz, ah, são travestidos de torcedores, são torcedores entre aspas, não, não são torcedores entre aspas, são torcedores do Schalke 04, é, infelizmente toda a torcida tem isso, são torcedores racistas, é, é isso que a gente tem que dizer, enfim, o Toru Nariga, o Toru Nariga foi, foi vítima de racismo no jogo da Bundesliga, inclusive, do fim de semana, entre Hertha Berlim e, e Mainz, o jogo na, na capital alemã, é, os jogadores do Hertha Berlim tiveram uma, postu, uma, uma atitude bastante interessante, né? eles entraram com uma, com uma faixa, uma, uma, uma tinta, não sei se era uma tinta, se era uma fita adesiva, é, os, os, os jogadores brancos entraram com uma fita negra, e os jogadores negros entraram com uma fita branca, um gesto aí contra o racismo, a torcida do Hertha Berlim foi muito solidária ao Toro Nariga, com faixas de Aina von ou seja, um de nós, e o número 25, que é o número que o zagueiro usa em solidariedade. A própria torcida do Mainz também levou uma faixa contra toda a forma de racismo. É, enfim, é infelizmente algo que a gente tem que comentar. E eu pergunto para vocês, né? Tem alguma coisa para dizer em relação a isso?
1: Eu acho que o grande problema aqui é a gente ter que comentar sempre a mesma coisa, sabe? de isso ainda acontecer, de acontecer dessa forma, e, e existir pessoas que ainda tentam encontrar desculpas para defender essas pessoas. É, eu acho que assim, é, nunca vai chegar, nunca no momento da história do mundo vai chegar um momento que não vai existir mais racistas, eu acho que eles vão sempre existir. O problema é que eu acho que quando pareceu que o mundo caminhava para, tipo, pelo menos, uma maior compreensão das coisas, é, a gente deu dez passos para trás. E eu digo isso quanto aos extremistas e aos contra-extremistas de extrema-direita, que tem que ser dito, a grande ascensão deles. Eu acho que é a legitimação desse discurso racista. E aí, quando você vê que o árbitro vai lá e expulsa o cara, sabe? Por. O, ca... o cara não, ele não. Como você vai ficar bem vendo que as pessoas estão te tratando? Tentando te diminuir como se elas fossem seres superiores. E aí a gente está falando ainda mais da Alemanha, que é um país que tem, pelo menos para mim parece, né, que trabalhou o máximo quanto às questões do nazismo e as pessoas entenderem todo o processo. E uma liga como a Liga Alemã e os times alemães que tem, é, trabalham muito essas questões, mas esses indivíduos, eles sempre vão existir. Então, é eu acho que tem que banir, e não é banir do estádio do Schalke, é banir de todos os estádios da Alemanha, é esses caras responderem a, na justiça, se vão ser presos ou não, eu não sei como funciona a justiça alemã, mas esses caras não podem estar mais lá, eles não podem ser mais bem-vindos, eles se acham superior, eles não são, eles são cada vez mais inferiores, então eu acho que, eles não têm que ser banidos da velte, eles têm que ser banidos de qualquer estádio. Qualquer estádio de feira, eles não podem estar lá dentro. Acho que eles querem expulsar os negros, ou seja, quem eles querem expulsar é de qualquer tipo de preconceito. Eles querem expulsar as pessoas, mas essas pessoas têm que ser expulsas. É, não existe tolerância com intolerantes. É simples assim. Para mim, pelo menos. É bem isso aí, né?
2: Porque, infelizmente, também é uma onda que... Desse, acho que nessa temporada está ficando bem mais em evidência, né? Principalmente na Itália, né? É praticamente quase um marro, quase um é um caso desses por rodada que tem acontecido. É, na Inglaterra já aconteceu também. Enfim, e dessa vez já chegou na, na Alemanha, né? Infelizmente é um, é um é uma onda, uma que tem que tem sido bastante frequente nessa temporada, sobretudo onde a gente consegue ter uma, um, um caso por rodada, em ou talvez em cada uma das ligas, né? Infelizmente chegou na Bundesliga também, que a que parecia ser algo até parecia ser uma liga que não tinha, né? esses problemas, né? Pelo menos é, a ocorrência era bem baixa, né? Mas infelizmente acabou acontecendo.
0: É, né? Infelizmente, imbecil a gente vê em todo lugar que eu não tenho outra palavra para usar <risos> em relação a isso. É... E, e é interessante que você comparou com a Itália, o, o Vinícius, e é, é mais ou menos nessa linha que eu iria. A Alemanha, eu vejo até a Alemanha e a Inglaterra um pouquinho à frente, por exemplo, da Itália nesse sentido, porque a partir do momento que, que isso aconteceu, é, você não viu nenhum dirigente dizer que o Balotelli está tentando clarear a pele, né? o, o dirigente do Brecht já falou algo parecido com isso, ou você não viu... A própria torcida dizendo que não era racismo, que é só uma maneira de desestabilizar o jogador, como fez uh, uma parte, claro, da, da própria torcida do Inter de Milão com o Lukaku, quando ele foi vítima de racismo. Né? Pelo menos isso não aconteceu. A própria torcida do Schalke é, também, na partida na partida da Bundesliga, é, levou faixas contra o racismo. É, então, assim, pelo menos dá para ver que na Alemanha, esse tipo de cara ele ele é minoria. E ele, é, e ele é reprimido. Agora, uma coisa que tem que ser dita é o seguinte. É, os dirigentes do Schalke, legal, eles uh, se colocaram à disposição para ajudar a encontrar os dois... Acho que foram dois, né? É, os dois elementos. Agora, não faz muito tempo, um dos principais dirigentes do Schalke, que é o Clementones, fez uma declaração abertamente racista falando dos africanos... É, e ele pediu licença por três meses e voltou como se nada tivesse acontecido. E, e agora acontece justamente com a torcida do Chal que o próprio Clementones é, fez uma declaração contra o racismo. É, o que ele deveria fazer, na verdade, é se retirar uh, muito mais do que três meses do, do cargo, né, renunciar ao cargo. Então o Chal que lidou de uma maneira muito mal com essa, com essa situação toda. Né? Mas pelo menos a gente vê. A gente vê os dirigentes em geral da Alemanha criticando, né? não passando pano que é como como acontece às vezes na Itália. Não estou dizendo que na Alemanha é tudo as mil maravilhas, não é, longe disso. Mas mas pelo menos tem, tem tem algo algo de positivo que que é justamente a solidariedade vindo de todos os lados. Vamos então sair desse assunto um pouco espinhoso e sair também da DFB Pokal e entrar na Bundesliga, mas se manter ainda no Hertha Berlin. É falar do Hertha Berlim dentro de campo. O Hertha Berlin, a gente foi, foi, foi exa exaustivamente discutido, inclusive no último Chucrute, a janela, toda a janela que o Hertha Berlim fez, né? contratação do, do Piontec, Matheus Cunha, Ascaciba, é, a chegada do Jurgen Klisman, o um novo investimento aí que tem né, do, do milionário, na, na equipe de Berlim, é, mas apesar disso, o Hertha vive uma fase ruim, né? não está bem na Bundesliga, uh, em 2020 venceu só uma partida, e mesmo assim foi uma partida vencida no último minutinho ali contra o, contra o Wolfsburg, nesse momento tem 23 pontos, está só na 14ª posição, ou seja, duas à frente da zona do playoff, né, matematicamente até relativamente confortável, porque são seis pontos de vantagem, mas é um time que não vem jogando bem, e não foi diferente no fim de semana. Perdeu de 3 a 1 para o Mainz, uh, é, um time que, na minha opinião, uh, completamente sem ideias ofensivas, né? perdido no ataque, bola mal chegava no, no Piatek, e, e deixando, deixando muitas brechas na defesa, né? o Stark vivendo uma fase ruim, não é nem sombra do zagueiro que foi na temporada passada, o Poison no primeiro gol passou por ele relativamente fácil, né? ali aquele driblezinho no mano-a-mano, né? Então o Hertha Berlim aí não não vive uma boa fase e, e aí eu jogo, jogo a pergunta para vocês, né? O que que está acontecendo com, com o Hertha Berlim é, do, do Jürgen Klisman
2: Aí também tem alguma tem algum é, preciso que seja contextualizado algumas coisas. É, primeiro que o Hertha de fato, ele fez muitos movimentos já para essa janela de de inverno e e geralmente os times não fazem esse tipo de contratações no meio do ano, né? Porque é muito mais difícil para um jogador que está chegando se adaptar, né, ao time. Principalmente e ainda mais no momento do próprio Herta, que ele, ele ele já veio de uma mudança em relação à temporada passada, né, de treinador, aí o, o já houve uma no meio da temporada uma outra troca, uma outra troca que já é muito diferente do treinador anterior, que já era diferente do ante do do anterior, do anterior. Então, são muitas mudanças. Então, é justamente isso. né? Fora que a questão de tempo também. Né? O Hertha, pra, pra, esse Hertha, para funcionar, ele vai precisar ainda mais de tempo. Também tem a questão da tabela, né? que que o início de tabela do Hertha também não é, não é dos melhores. né? Inclusive, a temporada em si ela é, ela é bastante fraca, mas a, a chance das próximas rodadas de time conseguir conquistar bons resultados ela é bem grande, porque é justamente... Foi quando o Reta conseguiu os melhores resultados na, no primeiro turno, inclusive, a enfrentar os, os mesmos adversários. Então existe a, existe a chance de o time conquistar pelo menos os melhores resultados por agora. Né? Mas eu, eu acho que é um também tem, tem que ser um pouco contextualizado. Um dos melhores jogadores do time até agora não não jogou ainda, né? Na temporada que é o maier com né? uma lesão no joelho bem bastante bastante grave, né? Então tudo isso também tem que ser que ser analisado também, né, uma questão de contexto, é o tempo, são as mudanças e tem a ausência de, de, de peças importantes, né, isso também precisa ser contextualizado também.
1: Acho que é esse ponto que o Vinícius falou, né, de trazer as contratações, mas elas não não terem tempo, né, não tiveram tempo de adaptação, o Herta finalizou essas contratações bem no final, da, praticamente no último dia da janela, né não conseguiu fazer elas durante a parada... a parada de inverno... que não é de inverno... é de descanso mesmo... então... É, os jogadores chegaram e não tiveram tempo... o Piontech, por exemplo, chegou... Na, no último dia de janela... e depois já estava lá jogando no outro, no outro dia... No, um dia depois... então, assim... praticamente... o quão ele treinou com os companheiros e tudo mais... E sem contar os problemas que o time já tinha, você traz duas ou três peças, mas o time, ele tem problemas, ele tem, eu não sei se é problema de filosofia do também do do Crisman. E você vê que o time do Herta é um time não é preguiçoso, é um time que realmente ele não tem, é um time sem reação. Eu assisti o jogo acho da rodada passada do Herta e, e era um time era um time que não. morto, que ele ficava lá rodando, mas ele não sabia muito bem para que lado ir, qual que era o estilo de jogo, qual, qual que era a distribuição dentro de campo. Então, assim, é uma, uma questão estrutural muito grande. Então, assim, não vão ser duas ou três peças que vão chegar ontem, né? E que vai conseguir reanimar esse time, né? É, não tem. Não tem aparelho para reanimar a cardiorrespiratória desse time. Então acho que é que nem o Vinícius falou, é tempo. É, o Clisman precisa de tempo para tentar adaptar esses jogadores e tentar encontrar uma estrutura de time para que pelo menos o Hertha não, não brigue tão lá embaixo.
0: Dentro de campo, eu concordo plenamente com vocês. Acho que não dá, não dá para fazer uma avaliação ainda do trabalho do Clisman, apesar de que eu diria que eu não vi muita evolução até aqui, mas tudo bem. Né, tem essa questão das peças, mas acho que o principal é que tem teve muita gente saindo e alguns ele, alguns jogadores do Hertha estão insatisfeitos com a relação que o Klisman tem com o elenco. Né, isso já foi co colocado inclusive na imprensa abertamente. Uh, o Duda foi jogar na Inglaterra, se não me engano, no Norwich é, por conta por conta disso. Assim, o, o Klisman é, é, isolou completamente ele e ele divulgou que não teve nenhuma conversa. O Stark, que mesmo continuando titular, é, já declarou também algum algum tipo de, de desconforto. São jogadores que que tinham que, que têm, no caso do Duda tinha, já uma identificação com o Hertha. O Arne Myers é, também, também já deixou claro uma certa insatisfação uh, no relacionamento do Klinsmann com os jogadores. Então o Hertha, além é, de uma questão de dentro de campo, que eu concordo plenamente que existe a questão uh, do, do tempo de adaptação, é, talvez fora de campo o Clisma não esteja lidando legal uh, com, com alguns dos jogadores, com algumas das peças do elenco, né? a gente não sabe exatamente uh, o que acontece mas que existe um problema ele existe, só destacar também a boa vitória do Mainz, né? o Quaison grande destaque da equipe na temporada fez três gols é... Mateta ainda está aos poucos voltando de lesão, e aí quem se destaca é ele, né a vitória foi importante do Mais porque agora a equipe conseguiu abrir quatro pontos de diferença em relação à zona do playoff. É, é, uma, é, uma, é uma diferença relativamente confortável e que veio, veio através dessa,
2: dessa vitória.
0: Bom, passando então aí para os jogos dos líderes, né, dos times que estão na ponta de cima da tabela. É, os jogos que valem briga por título. E aí, claro que eu que eu vou, vou começar cronologicamente pelo jogo de sábado, o jogo entre Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund. Né? Dá para dizer que foi um jogaço, com muitos problemas defensivos nas duas equipes, mas com bastante emoção, né? não tem como negar. O Voland abriu o placar logo aos 20 minutos, não deu nem tempo de comemorar, porque o Hummels fez o primeiro gol dele desde a volta uh, ao Borussia Dortmund, de cabeça após cobrança de escanteio. O Kahn... Fez um golaço na sua estreia pelo Borussia Dortmund para virar o jogo. Ainda no primeiro tempo, o Vorland conseguiu empatar a partida fazendo 2x2. O Borussia Dortmund ficou novamente na frente através de um gol do, de Rafael Guerreiro. Mas em dois minutos, o Bayer Leverkusen fez a alegria aurinegra virar tristeza através de Leon Bailey e Bender. O Bayer Leverkusen venceu por 4x3 o Borussia Dortmund. O que dizer aí dessa partida, de toda a situação do Dortmund, do próprio Leverkusen?
2: É, qual a opinião de vocês também em relação ao Favre, se vocês quiserem deixar? É, eu achei, na verdade, o jogo bastante fraco, apesar dos sete gols. É, foi um jogo que, no primeiro tempo, é, os dois times estavam com a ideia de pressionar alto, né? E, 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 e os dois times cometendo diversos erros de saída de bola. E sendo que as pressões em si, elas nem eram bem bem encaixadas, né? Os erros simplesmente aconteciam, né? É, por, por um lado, o, o Borussia Dortmund falhava com quase todos os jogadores que não o Hummels em saída de bola. E por e, e, pelo lado do Leverkusen, muitas falhas ali pelo lado do Belarab e do Jonathan Tah, né? Inclusive, o Belarab acabou sendo substituído no intervalo. Porque ele ele vinha sendo, inclusive, um problema ali pelo lado, do, pelo lado direito. Enfim, mas foi um jogo que eu achei, na verdade, muito fraco e que, curiosamente, os dois primeiros gols do Leverkusen, eles saem justamente de duas boas, duas boas jogadas do, do Dortmund, né? Porque o Dortmund, ele teve uma boa chegada com o Haaland, eh, que depois culminou no lance do, do escanteio. E aí, do escanteio, né, do lance ali, logo seguinte, a equipe do, do, do Leverkusen conseguiu superar a pressão alta do... do do, do, do Dortmund, e aí o Havertz, né, ele consegue iniciar o lance ali, deixando o, o Amiri né, de cara pro lance, e mais tarde o Amiri ele lança o, o Volant, né, entre os zagueiros do, do Borussia Dortmund, e acaba fazendo o primeiro gol. Inclusive, esse foi o primeiro jogo que o Royce que o, que o já não joga, né, e aí a gente já nota como uma mudança de esquema, né, principalmente porque aquele, aquele, aquele sistema com os zagueiros visava muito, né, uma maneira de o Marco Rossi é, influenciar o jogo praticamente inteiro, né? É, e já, já já ocorre uma mudança tática bem grande e aí muitos dos problemas anteriores que o Dortmund teve no início da temporada começam a voltar, principalmente a questão da das transições defensivas, né? A gente a gente viu esse, o time tendo muitos problemas de, def, de transições defensivas. Embora eu acho que o Sancho tenha feito um grande jogo, o Sancho para mim foi até o melhor jogador da partida em si. Né? Embora o resultado não tenha sido positivo para a equipe dele. Mas ele fez para mim uma partidaça. Ele já, ele já mostrou que ele de fato foi o líder do time. Enquanto que o Haaland foi o primeiro jogo que a gente viu ele bem dominado. né? Bem dominado pelos zagueiros do, é, do Leverkusen. E... Mas eu gostei muito da partida do Sancho. E o jogo foi muito estranho porque o Flávio de fato vai mal nas alterações. Né? E principalmente quando o time recua. O time recua no segundo tempo. E aí quando recua, é, é um abraço, o time já não não, não consegue voar, reagir mais, né nasce o primeiro gol, é né? o 3 a 3 e logo na sequência já, já sai o segundo gol, então o, o que seria no caso o 4x3. Né? Então é, eu acho que o Favre foi mal sim nas alterações, em praticamente todas, e principalmente com a saída do Julian Brandt, e, e o recuo do time também no segundo tempo acabou sendo fatal, né? porque o Leverkusen antes do, do recuo ele não vinha fazendo grandes coisas ele não estava ele não criando grandes situações né? então acho que o Fabri foi, foi, foi bastante mal e agora a gente tem que ver como é que vai reagir o time sem o Marcos porque assim como foi na temporada passada, os resultados ruins começaram quando ele não estava mais em campo eu acho que eu tenho a sensação depois desse jogo de que o mesmo vai acontecer daqui pra frente
0: Pistole Simone
1: Vou pistolar, o pessoal pediu, vou pistolar. Não, começando pelo jogo, acho que assim, o Bayern Leverkusen conseguiu lá na defesa segurar bem o, o, né, o Haaland, o, até o Sancho em mas você via que quando a marcação era em cima do Sancho, era no mínimo dois caras marcando ele, né? Porque é que nem o Vinícius falou, o Sancho foi, um dos, foi o melhor jogador do Dortmund, assim, simples. E ele conseguia sair da marcação, mas o problema é que o Haaland não conseguiu. Muitas vezes ele ficou preso, mas não conseguiu sair da marcação do Bayer Leverkusen. Concordo com o Vinícius no ponto que o jogo foi, não foi um jogo foi um jogo fraco em si. Porque se for ver o Bayer Leverkusen, pelo menos no, nos dois primeiros gols, foi tipo assim, o, dois chutes, dois gols. É, até então não tinha tido tantas chances de gols. Isso porque era só espremer um pouco a defesa do Dortmund, a defesa do Dortmund estava totalmente perdida. Aquilo lá está um caos. É, eu não sei como ainda o Lucian Favre é, não percebeu que não está dando certo. O Akanji, a gente vem falando da situação do Akanji desde o início, acho, do meio da temporada. De que ele voltou daquela lesão do quadril. O cara parece que operou o quadril e perdeu o talento. Não sei, o cara tá mal. O Hakimi, ele equilibra entre boas e más partidas. O Rúmeus tem aquele momento que você fala, misericórdia, o Rúmeus é aquele zagueirão, mas às vezes ele perde, ele perde muito na corrida. O Rúmeus nunca foi um, um zagueiro de conseguir é, marcar em velocidade. É, Colocar o Henrican... logo na chegada, o Henrican estava sem ritmo, não tinha que colocar o Henrican... A gente sabe que o Favre pediu o Henrican a Jesus Maria José, mas não tinha que colocar o cara, o cara estava sem ritmo, ele fez aquele golaço, fez aquele golaço, mas ele não se achou em campo. No segundo tempo, ele estava se arrastando, ele deixou a defesa totalmente sem cobertura e a defesa está um caos. É, parecia. Eles não marcavam ninguém naquela defesa do Borussia Dortmund. Se o, Le, o Leverkusen podia estar à frente do jogo muito antes. Se estivesse apertado mais, aquela defesa não marcava ninguém. A bola vinha para os jogadores do Bayern de qualquer forma. É, sinceramente, o Lucian Favre, eu defendi o máximo que eu pude. Eu tive paciência o máximo que eu pude. Mas não dá para deixar o Togan rasar no banco. Não dá, ele vem... É... A opção de tirar o Brand hoje ficou confirmado que foi pela questão do tornozelo, ele machucou o tornozelo, ele já está fora contra o Frankfurt, espero que volte para o Paris Saint-Germain, né? porque já não tem o Marco Reus, mas não dá para deixar o Thorgan fora. Ele vem errando nas substituições a tempo, ele já faz substituições com mais de 70 minutos, é, ele vem errando na escalação, então assim é um problema que assim, ele erra na escalação e erra na substituição e eu acho que aconteceu hoje, é, ontem no jogo do Dortmund, o que vinha, o que estava já aparecendo, o problema de defesa o problema de pontas né, de cobertura lá atrás né, dos laterais o Piszczek não tem, não é mais um menino ele não aguenta mais correr o Hakimi é muito bom no ataque, mas é muito mal na defesa, então assim, o Haaland chegou, mas o Dortmund pegou times assim de meio de tabela para baixo, então foi lá meteu cinco, então dá aquela paziguada, mas eu acho que é o mesmo que aconteceu no início da temporada. O Dortmund é, fez grandes jogos, é, goleou e, e a, os problemas de defesa foram mascarados. Aí esse jogo do contra o Leverkusen deixou muito claro os problemas de defesa, de esquema ataque e os problemas do Luciano Favre, ele não está sabendo escalar e não está sabendo lidar com as peças e ele não está sabendo substituir durante o jogo, então assim é, semana que vem já tem volta da Champions League e ele precisa corrigir isso então assim, é, eu não vou mais defender e nem ter paciência com ele ele que lute né? então não, esse, esse resultado de ontem para mim nem foi muito surpreendente na, na questão de ver as falhas do time.
0: É, eu, eu, eu concordo, concordo em parte com vocês. Eu, eu, só, eu só discordo que, assim, eu acho que para o espectador, claro que do ponto de vista tático e técnico, assim, foram muitos erros das duas equipes. Né? Muitos problemas, é, vocês já escancararam aí muito bem esses problemas. Mas acho que para o telespectador que... Né, que não está exatamente, não é todo mundo que está querendo fazer uma análise tática profunda, e claro que nós aqui temos que fazer essa análise, o Vinícius já fez brilhantemente, a Simone também acabou de dar a opinião dela muito bem, é, mas para o telespectador é um, é um jogo ok, você vê, né, é um jogo agradável, é um jogo com emoção, com, com duas viradas, né, isso, é, isso, isso também é interessante, né, a gente não pode, por vezes, esquecer do lado místico do, do, do futebol. Eu concordo, como eu falei, eu concordo, eu concordo em parte com vocês, eu acho que é, os ataques foram foram relativamente bem, né? as defesas foram muito mal, esse, esse novo esquema tático do Dortmund, aliás, os dois times né? com o novo esquema com, com o esquema tático que não é o convencional, o Dortmund voltando para a linha de quatro com o Acanje na lateral direita, que já foi um desastre, como vocês bem comentaram, e o, e o Leverkusen se utilizando também de três zagueiros e o Belarabi como um ala pela direita, né? mas aí com responsabilidades defensivas e muito fraco no primeiro tempo, tanto é que acabou sendo substituído, né? O William Brandt fazendo a função de Marco Rossi, é, que também não, não, não deu muito certo. É, é, inclusive ele, eu, eu concordo que, que, ele, que ele foi mal substituído. Agora, pelo pelo que eu li, ele, ele teve uma questão física ali, não foi exatamente uma opção técnica ou tática do Fábio, não. É, então, então, é importante colocar esse ponto. Uh, eu acho até que o, o, o Dortmund foi ligeiramente melhor uh, do, que, do que o Leverkusen, muito pouco. Eu achei que o, o... Muito por conta do Sancho, porque o Sancho foi um cara que foi, foi capaz de, de criar algumas triangulações no ataque do Dortmund, que eu não vi no, no Leverkusen, no mesmo nível, com o Voland com o Diaby, com o Havertz, né? apesar de que o Voland fez muito foi muito bem, não à toa fez dois gols, e pra mim acabou sendo o nome, o nome da partida. Um, mas enfim, é, são, são realmente problemas que as equipes têm, né? o Dortmund você já colocou muito bem. O, o Leverkusen é, é um time irregular, consegue uma vitória importantíssima, porque se não tivesse vencido, uh, poderia estar tá aí a sete pontos de zona de Champions League, e agora está só a dois, é, sendo que está até a seis do líder, né? dá até para sonhar com o título, então a virada nos minutos finais foi muito importante. Agora, sim, foi um jogo que foi, foi 4x3 para o Leverkusen, poderia ter 5x4 para o Dortmund, poderia ter, ser 4x3 para o Dortmund, poderia ser 5x3 para o Leverkusen, né? É um jogo muito, muito caótico, como, como o pessoal gosta de dizer, né? é, Então, realmente, assim, tática e tecnicamente, né? principalmente taticamente, muitos erros de parte a parte. Agora, agora é um jogo, um jogo com emoção. E, cara, sobre o Favre, assim... O Favre está longe de ser meu técnico preferido. É, tem, ele, tem, ele demora para substituir. Uh, muitas vezes faz a substituição errada. Né? Não tem como negar isso. Mas assim, é, pedir eu, eu concordo com a Simone. Assim, ah, não vou mais defender o Favre. Ok. Agora, pedir a demissão do Favre é, nesse momento da temporada. Nesse momento da temporada. Se você tivesse demitido ele antes lá do... do né, Daniel ter mudado o esquema do, 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 pro 3-4-3, é, que ele realmente ficou próximo de ser demitido antes da partida. Do, após, após a partida contra o Inter de Milão, se ele perde aquela partida contra o Inter de Milão, que o Dortmund sai perdendo de 2x0 e vira para 3x2, é, provavelmente ele seria demitido. É, agora, a, a, nesse momento da temporada, vamos lá, o Dortmund, tudo bem que os adversários eram fracos, mas começou vencendo três partidas, agora perdeu duas. É, a gente não pode. Não pode dar uma de de estilo Brasil e pedir demissão por causa de, de duas derrotas. Claro que eu sei que não é por causa de duas derrotas e há todo um histórico do, 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 de problemas do Favre no Dortmund, mas, assim, é, é, para mim não é o momento certo de demitir. É mais ou menos isso, entendeu? E só para deixar claro, eu vi muita não. gente na BFalbê Twitter, digamos assim, entre aspas, é, pedindo fora a Favre. Eu vi gente até na grande mídia falando que não tem condição do Favre ser técnico do Borussia. O que me confirma que, que isso é uma questão... É, muito mais do Brasil é que eu não, eu não vi na, na mídia alemã gente defendendo a demissão do Favre nesse momento e, e especulando a saída dele que por exemplo não é o caso de outros dois treinadores que a gente pode até tocar mais para frente o Oliver Gleisner no Wolfsburg e o Kofeldt no Werder Bremen né? nesse caso desses dois se falar será que, é, será que eles vão segurar no cargo, no Favre ainda não se fala nisso, eu até acho que se ele perder pro Frankfurt tipo, PSG na, na Champions isso pode acontecer é, diferente do que aconteceu também lá atrás, como eu falei na partida contra a Inter de Milão. Ali a imprensa alemã toda já especulava: Ah, Fábio vai cair, Fábio vai cair. Não é o momento. Então é algo que é, me faz ter ainda mais convicção de que é uma coisa muito mais vinda do Brasil do que é, vinda do Brasil no sentido das críticas, né? É o estilo que a gente tem de, de, de duas ou três derrotas já é. pedir a cabeça do treinador é, e não realmente uma uma, uma análise mais profunda de se é o um momento certo ou não da demissão.
1: Eu nem defendo a demissão do Favre. Eu é, eu vou É, é que eu estava tendo paciência até que eu tinha amigos que realmente defendiam a demissão. Eu falei assim, eu prefiro que criticar ele para ver se ele acorda, não que meus comentários vão chegar até ele, mas assim eu espero que ele acorde e tente modificar as coisas. Do que correr o risco de mandar ele e vir que nem quando demitiu o Peter Boss e vir um Peter Stoger da vida. Entendeu? Então, assim, se for para demitir o Favre para ver um Peter Stoger da vida, entendeu? Eu prefiro aguentar o Favre. Então, assim, eu, eu, eu também vou nessa sua filosofia. É, eu não defendo que ele seja demitido agora, até porque eu acho que não tem cabimento, mas eu acho que ele precisa sentar e rever o que ele está fazendo. Isso realmente ele tem que fazer. Mas agora a demissão não vai resolver para nenhum dos dois lados.
0: É, eu concordo. É, é, bem, é bem isso que você falou mesmo. Bom, vamos passar para o outro jogo que, que envolve briga pelo título. Outro jogo da rodada que acabou agora há pouco, né? Estamos gravando no domingo. Uh, jogo em Munique. Bayern de Munique, zero. RB Leipzig, também zero, né? O que manteve o Bayern de Munique na liderança. Um ponto à frente do Leipzig. É, e quatro pontos à frente do Dortmund. Um, e, e agora o, o Gladbach, se vencer esse jogo adiado com Colônia, também pode se juntar ali ao Leipzig e empatar com os touros vermelhos na, na vice-liderança. É, foi foi 0 a 0 mas foi um bom
2: jogo. Ou não? Respondam aí vocês. É que assim, se a gente for parar para analisar os jogos da Bundesliga como um todo, na verdade a temporada de qualidade da Bundesliga, é, é o pior da década, se a gente considerar a década do, 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 de, de 2020 ainda. É, mas foi um jogo que também não foi tão bom, mas foi muito movimentado, né? Foi muito movimentado. Principalmente porque foi um jogo que é, foi dividido também entre quem foi melhor no primeiro tempo e quem, quem foi melhor no segundo tempo, né? É, o que lembra também um pouco a, a partida do primeiro turno, né? Dos dos dois times, onde, onde o Bayern de Munique, naquele primeiro tempo, lá na Red Bull Arena, foi muito melhor e poderia, inclusive, ter goleado o próprio, o próprio Leipzig na, no primeiro tempo daquele jogo. E aí, no segundo tempo, o Leipzig conseguiu reagir, né? conseguiu o um empate é, no segundo tempo, gol de, de pênalti, mas é, esse jogo, lembra, de certa forma, lembra a dinâmica do que foi aquele primeiro jogo, porque o Bayern de Munique foi muito superior no primeiro tempo, né? Ele atacando muito pelos lados, o Alphonso Davies foi muito bem no primeiro tempo, né? O, o Leipzig veio com algumas mudanças, né? Para o jogo de hoje, com um sistema com três zagueiros, mas que com uma bola era era um sistema era 4-3-3 e isso inclusive foi o, o grande motivo pelo que o Alphonso Davies estava atropelando ali o, o Tyler Adams e o e o, o Klosemann, né, pela direita, mas o o, o Bayern de Munique estava muito desacertado, né, na hora de finalizar, então isso acabou condicionando e por isso mesmo que o time acabou não não marcando gol é, no seu no seu grande momento, né. E eu acho também que o Hans Flick foi mal na alteração na primeira alteração que ele faz, que é quando ele tira o Gnabry e pelo ingresso do do, do Felipe Coutinho, né, porque para manter a dinâmica ali do lado esquerdo de ataque o jogo pedia a entrada do Coman, mas só que como o Coman deve estar voltando, tá voltando de lesão agora, ele não devia ter condições para entrar justamente naquele momento para ter os para todos os minutos em um campo, né? Eu imagino que essa deve, deve ter sido o motivo pelo qual o Felipe Coutinho acabou entrando um pouco antes. O segundo tempo, a equipe do do Leipzig foi bem mais agressiva sem a bola, né? E o time começou a pressionar mais a saída de bola do do, do Bayern de Munique. E com isso o próprio time do Leipzig conseguiu transitar mais, com mais com mais frequência, né? E aí a gente começa também a entrar num grande problema crônico do Bayern de Munique, seja com o treinador ou não, que são as transições defensivas, que é um, é um problema bastante antigo do time, né? O, o, o Boateng fez um tempo bem ruim e acabou sendo substituído também, né? E aí entrou, ficou, com aí o Bayern de Munique ficou com uma zaga até um pouco mais mais rápida, mas a questão em si de uma transição defensiva não é a zaga, efetivamente, né? É, o Leipzig teve inclusive duas grandes chances no segundo tempo de ter aberto o placar né, com o Sabitzer com o Timo Werner o segundo tempo do Leipzig de fato foi muito bom sem aquela mudança né, de tática com e sem a bola né, e fora que o time foi mais agressivo na contra a saída de bola do Bayern de Munique né, com, com o, o Dani Olmo e o Timo Werner e o Kunku encaixando em cada uma das três peças de saída de bola do Bayern. E aí, por isso que o Bayern teve muita dificuldade para poder sair jogando, buscar os lados do campo e acelerar, que é o que geralmente o time faz. Mas, mas de qualquer forma, o Leipzig acaba lamentando, né porque fez um segundo tempo, de fato, para ter vencido o jogo, apesar de que o Gulak se tenha feito uma grande defesa né, no segundo tempo para manter o zero no placar.
1: O Vinícius já fez uma análise tão boa que eu vou tentar só completar alguns pontos. Eu achei um jogo legal, apesar de 0x0. 0, o Leipzig teve uma chance que o Timo Werner perdeu claríssima que eu já tinha gritado gol. E eu falei assim, meu filho, como você, você, nunca, você nunca pode perder um gol contra o Bayern de Munique. Ainda que eu ache o, o empate o melhor resultado para manter essa briga lá em cima da Bundesliga, né, e ainda o Leipzig teve ainda outra, outra sorte de, na marcação daquele pênalti em cima do Lewandowski, o árbitro ter voltado porque ele estava impedido antes da falta, né, então acabou que não teve pênalti, então conseguiu fazer, manter o 0 a 0 Eu acho que completar alguns pontos que o Vinícius, porque o Vinícius já fez a análise tática perfeita, eu acho que o, o Bayer está penando em algumas coisas de, de não ter feito durante a janela de verão. Por exemplo, é, ele vendeu o Hummels, né? porque na época o Kovac não, achava que ele não era necessário, e manteve o Boateng, o Boateng que eu, vejo, eu, pelo menos, vejo o Boateng num descenso muito grande nos últimos anos, com vários problemas de lesão, e ele nunca mais conseguiu recuperar aquela boa fase. Que nem o Vinicius pontuou a substituição do Gnabry pelo Coutinho. Sinceramente, o Coutinho eu não vi em campo. Ele não acrescentou em nada para o time. Eu vejo o Coutinho voltando para o Barcelona no final da temporada e o Barcelona não sabendo o que fazer com ele. Porque desde que ele saiu do, do Liverpool, ele não é nem metade daquele jogador que ele se mostrou ser. E pelo lado do Leipzig, o que jogo do Pamecano, né? Ele simplesmente conseguiu anular muito bem o Lewandowski. Fez uma partidaça. Ele é um, ele é um ótimo zagueiro. Às vezes tem seus trucicão, mas como qualquer zagueiro. Mas ele fez um jogo assim... A, a, a parte defensiva do Leipzig foi muito bem, né? O time do Nagelsmann joga muito bem sem bola. E aí conseguiu segurar mais uma vez o o Bayern de Munique é um empate que mantém a diferença de um ponto entre eles, né? E mantém a briga lá em cima pelo título.
0: Eu também aí eu vou, vou na linha de você. Eu achei, eu achei um jogo bom, assim, para. Normalmente a gente pensa que 0x0 é um jogo ruim, eu, eu achei ok. É, não foi um jogo sensacional, mas achei ok. É, compartilho a ideia do Vinícius: Bayern de Munique melhor no primeiro tempo, Live 6 melhor no segundo. No primeiro tempo, o, o Bairdman conseguiu empurrar o Leipzig para o seu campo. O Leipzig abriu mão de, fazer, de, fazer, de marcar a saída de bola. É, e o Bairdman, como é de padrão, lateralizava bastante, buscava muito justamente o, o, o Davis e o, e o Gnabry, né, que, hoje, que hoje jogou pela esquerda por um lado, é, principalmente por esse lado. O Pavar teve algumas escapadas boas também pelo lado direito. A questão é que o Leipzig sempre conseguia rifar bem a bola, né? Justamente na partida monstra que o Pamecano fez, já bem falada pela Simone, melhor jogador da partida, na minha opinião. E aí no, no segundo tempo, com essa com essa boa marcação que o Leipzig exerceu, o Leipzig foi melhor, continuou se defendendo muito bem, né? É, e, e melhorou ainda mais a, a marcação, pressão. Uh, eu só achei agora falando mais do primeiro tempo, né? Que eu esqueci de comentar. Eu só achei que, no primeiro tempo, o Leipzig rifava demais a bola em vez de tentar trabalhar um pouco mais ela, buscando direto né, o Werner e o, e o Encucu e acabava perdendo mais do que ganhando. No segundo tempo, isso melhorou. A, a incisividade do Leipzig foi, foi, foi melhor. O Leipzig foi até, teve até chances mais claras, mas achei que, no final, o 0x0 ficou, ficou ok. Ficou de bom tamanho para as duas equipes. É bom também para a competição, né, por conta da, da matemática e da da briga pelo título, é... e, e só um detalhe, dois detalhes importantes aí no que a Simone falou, <risos> motivo de risada, né teve um, eu acho que foi o, o CIES, C -I -E -S, é... que declarou essa semana, fez lá umas estatísticas e disse que o melhor zagueiro é... da temporada é o Boateng, o segundo melhor era o Hummels, e o terceiro, agora eu não estou lembrando, mas era algum que jogava na Alemanha também. É, assim, completamente não tem, não tem, qualquer um que acompanha futebol, não tem como colocar o Boateng como o melhor zagueiro do, do, da temporada, do mundo seja o que você escolher é, eu não sei como o é que rapaz um... o rapaz estava o
1: rapaz estava
0: é bem nesse sentido mesmo né é, agora uma coisa que tem que ser dita dessa, dessa defesa do Bayern né, que, é que tá jogando até improvisado, né Boateng e Alaba porque o Hernandes estava machucado, voltou agora de lesão, e o Zulli está machucado por tempo indeterminado. Né? E o Zulli é definitivamente o melhor zagueiro que o Bayern de Munique tem. Então tem, tem essa questão também. Bom, agora só para a gente fechar essa questão dos líderes aí, bem rapidinho, como é que vocês enxergam essa briga do título daqui para frente? É, quem tem mais chance de ganhar? Quem está com, tá com mais sede? Quem está com time melhor? e é, quem vocês vêem um pouco atrás e se vocês também incluem o Leverkusen nesse grupo né os cinco primeiros ou se o Leverkusen não tem chance nenhuma
2: eu, eu falei no programa que eu tive a última vez que vai ser um para mim ia ser um segundo turno muito dominado por por Dortmund e, e Bayern de Munique né só que vamos ver até até que ponto é, a ausência do do Rojas no, no no Dortmund pode pode ser pode ser é, impactante nesse sentido uma futura eliminação na Champions também eu acho que vai acontecer e né para ver se isso vai acabar condicionando mas eu acho que é um segundo turno de, de domínio do Bayern completamente é com com o Leipzig correndo por fora e eu acho que não não foge disso eu acho que qualquer outro que se incluir aí vai ser uma vai ser uma forçada bastante forte de barra para mim no meu sentido porque eu, eu muitas vezes eu costumo uma coisa que eu costumo falar porque muita gente achou que o, que o Gladbach ia brigar por pela liderança ou até mesmo o Leipzig mas uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte quando um time que não o Bayern de Munique ou o Real Madrid ou Barcelona são já uh, já são líderes em outubro ou novembro eu costumo dizer que a liderança para esses times elas não interessam nada porque o que define mesmo um campeonato são as últimas dez rodadas. O líder ali nas últimas dez rodadas ele tendo que de, ele tendo que defender a liderança ou, ou e tendo a necessidade e a obrigação de vencer. Que é, os jogos eles mudam completamente de, de peso, né? A vitória, a necessidade de entrar para vencer nas últimas dez rodadas ela, ela, ela é outra é um, é um outra dinâmica. Então é, geralmente por isso mesmo os mais tudo isso mesmo os mais fortes, os times que, que, que têm os melhores jogadores, acabam vencendo, porque no, no tempo, né, no, ao longo do tempo, quem vence, vence, quem tem os melhores. Então, eu acho que esse campeonato não vai fugir de, de Dortmund, Bayern, ou no máximo Leipzig.
1: Eu concordo com o Vinícius, eu acho que a briga não sai de Bayern, Leipzig e Dortmund. Ainda acho que o Bayern ganha, acho que seria bom para a Bundesliga se outro time ganhasse. Eu não, vejo outro time, eu não vejo o Leverkusen entrando da briga, porque é um time muito irregular. Às vezes ele, ele começa uma série de vitórias, de repente vai ao contrário. O Mönchengladbach, acho que eu falei em um, alguns podcasts de atrás que não ia ter força para aguentar, né, devido a, a eu ver que não tem é, um número de jogadores que sustente e tudo mais. E o Dortmund acho que é... Ah, as questões que eu, que eu já coloquei agora né, com o Luciano Fábio, os problemas de, de estruturar o time, problemas de lesão, né, e, e às vezes eu acho que também falta um pouco de mentalidade para o Dortmund, acho que eu estava comentando hoje com um amigo, que o Dortmund ele não tem se mostrado um time competitivo ao longo dos anos, na né, questão de... Ele, ele fica lá entre o vice, entre o terceiro lugar, mas... É, quando vai para os grandes jogos contra os, uh, o Bayern, o Schalke, ou os times, ou o próprio Leipzig lá em cima da tabela, ele meio que dá um passo atrás. Não é um time que vai de é, como que é de igual para igual. Então eu ainda vejo o Bayern como campeão e o Leipzig o grande adversário dele esse ano.
2: E tem um outro ponto que eu acabei não citando, que é a questão do próprio Leipzig. O Leipzig ele não ganha dos times grandes também. E isso acaba afetando muito. Porque teve um, um mês de outubro do Leipzig que foi bem ruim. Aí o time reagiu em novembro, ali, no final de outubro, no último dia de outubro, que foi quando eliminou o, o Wolfsburg. E, e a partir de novembro, quando teve uma tabela muito acessível, foi quando começou a disparar. Né? E aí acabou sendo líder. Mas é um time que acaba não vencendo os times grandes não venceu nenhum dos times grandes principalmente quando foi enfrentar o, o, o Frankfurt né acabou tendo 80% de posse de bola 33 e acabou perdendo inclusive foi o primeiro jogo que o Frankfurt é, mudou de sistema né isso foi bem bem importante na reação do time para esse ano e então o, e, isso também no final lá da temporada vai fazer uma diferença muito grande né é um time que acabou empatando com com, com o Bayern de Munique nas duas vezes mas uh, viveu momentos durante esses, esses dois jogos de muita inferioridade e, e contra o, o próprio Dortmund também uh, o time até conseguiu con, con, conseguiu recuperar o, o resultado ao, ao longo do jogo mas também estava sendo massacrado em determinados momentos da partida então isso para o Leipzig eu acho que vai acabar lá no final do campeonato pesando muito, né, não vencer os, 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 os pesos pesados e... Mas eu também acho que é muito injusto co... já cobrar -se, cobrar se isso desse time justamente no primeiro ano do do Juliano Julian né? Eu acho que é um time já justamente para para confirmar de novo um, um ano em Champions League, né? Conseguiu ainda se classificar para as oitadas de final, existe chances de ir para as quartas de finais. Então acho que eu acho que a expectativa com com o Julian Nagelsmann ela ela inclusive está superando um pouquinho o que se imaginava do time. É. O time está, tá, inclusive, sendo mais competitivo do que se imaginava. Está sendo um pouquinho a mais. Está tá uma linha acima do que se imaginava. Então, eu acho que o que vai pesar para o Leipzig no final do campeonato é justamente não, não vencer os pesos pesados e acabar só confirmando o, o seu favoritismo contra os times que estão em má fase. que foi o que aconteceu quando o time, a partir do momento que conseguiu uma boa sequência de vitórias. É, por tudo que vocês falaram,
0: não vou nem me estender muito esse campeonato alemão não sai de Munique. É, Para mim, o Bayern é o grande favorito. Bom, e agora a gente vai falar de um time justamente citado pelo Vinícius agora há pouco. Estou né? falando do Eintracht Frankfurt, é nada mais, nada menos do que o líder do retorno empatado com o Bayern de Munique. Quatro jogos, um, é, quatro jogos três vitórias, um empate. E ainda tem mais uma vitória na Pocal. Né? E desses cinco jogos em que o time conquistou é, 13 dos 15 pontos possíveis... Duas vitórias sobre o RB Leipzig, como eu falei, como o Vinícius já citou. né? E aí é óbvio que eu vou fazer a pergunta é, mais uh, mais óbvia do mundo, com perdão da redundância. Né? O que está por trás desse bom momento do Eintracht Frankfurt? Lembrando que lá para outubro, novembro, o Frankfurt foi objeto de tema aqui no Xucruti FC por viver uma má fase. E dessa vez, claro, bom aí para as águias. É, o Frankfurt vira aí objeto de discussão por uma boa fase o que a Dieter está fazendo
2: de bom para colocar as águias no caminho certo é, ele promoveu algumas mudanças né? e a mais clara dela foi abrir mão de dois pilares do trabalho dele até então, que era a pressão alta e o sistema com três zagueiros isso era inegociável para a Dieter né? e, e isso mudou justamente para esse ano porque o time precisava mudar já era um time de uma, com uma mudança em comparação para essa temporada para atual porque saiu três peças importantes chegaram muita gente né chegou muita gente nova e é, e é natural que o time é, é, estranhe um pouco isso né é é, é, basicamente, é basicamente o que está acontecendo com o Reta claro aqui num um, um outro cenário numa outra medida mas é natural quando se chega muita gente muita gente e sai muita gente é, é comum que o time acaba sentindo, né? E fora que também a questão do Frankfurt é que existia uma expectativa, né? Eu acho que o Frankfurt, na temporada passada, ele foi talvez a segunda melhor história do futebol europeu. Só ficando atrás ali do Ajax, né? E aí eu acho que... Eu acho que... Que que o Frankfurt, que o Frankfurt precisava de uma mudança de direção para reagir na temporada. Porque o time vinha sendo uma das grandes uma das grandes decepções junto com, com o Bremen né que é um time, outro time também que a gente esperava muito para o início da temporada e o Frankfurt vinha sendo uma decepção mas com a partir dessa mudança né, o time sai do aquele ele com três zagueiros deixa ele ser tão agressivo é, contra a saída de bola adversária e começa a atuar num 4-4-2 com as com as linhas bem recuadas né, inclusive contra o contra o Leipzig no jogo da Bundesliga era um 4-4-2, mas a primeira linha era, de, era composta com, com quatro zagueiros, né? Ou seja, era uma postura mais defensiva, sendo que os dois, os dois pontas, né? No caso, eles eram os alas. Né? O Kostic é um, é um extremo puro mesmo, né? E mas o, o, o outro ala, o ala direito, foi o Chandler, né? Eu acho que a chegada, a, a recuperação do Chandler também é bem importante, né? Porque ele também é um cara que perdeu muito tempo com lesões de uns tempos para cá, né? Inclusive o ano passado mesmo jogou muito pouco, né? Então, acho que isso também acaba influenciando bastante. O Chandler, para mim, inclusive, foi um dos melhores jogadores dessa rodada. Né? Ele fez dois gols na goleada por 5 a 0 contra o Ausbro. Então, acho que a, a mudança de esquema, o 4x4-2, é, o time que deixou de ser tão suicida contra a saída de bola adversária, né? que era um time muito agressivo, até mesmo quando tinha um jogador a menos. Acho que aquele jogo do ano passado contra o, contra o Benfica deixa bem claro isso. Né? O, o Adjita nunca... Ele, ele não, não negociava nunca a questão da pressão alta. Eram um, ele sempre, ele sempre, ele sempre apostava muito na agressividade. Né? E isso ele acabou abrindo mão porque ele viu que era, o, era talvez um meio do time, do time reagir. E eu acho que isso foi bem importante para o time começar a vencer nesse ano. É, e só para eu acho que
0: isso só mostra também uh, isso tudo que o Vinícius falou, a capacidade de adaptação do Ad Ruter. né? Ele que para mim já foi um dos melhores técnicos na temporada passada tá sabendo se readaptar de acordo com o que o time tá exigindo, né, e é bem isso mesmo, esse esquema com, com quatro zagueiros, abrir mão da pressão alta, ele falou do Chandler e o Kostic, tá, Kostic também tá em excelente fase, né, é, agora contra o Augsburg ele participou de quatro dos cinco gols, né, foram, foram duas assistências e dois gols, realmente impressionante também, fez, do, fez gol nas duas partidas contra o Leipzig, é, então, o, 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 o Vinícius já falou muito bem da questão coletiva e eu coloco aí a, a individualidade do, do Kostit e do Chandler também como destaques aí desse, desse Eintracht Frankfurt, né? É, acho que, para fechar na matemática acho que dá no máximo para chegar numa Liga Europa e mesmo assim, só se o campeão da Pocal tiver entre os seis primeiros colocados, né? que aí abre mais uma vaga na Bundesliga, é, porque o, o primeiro turno ruim do Frankfurt acabou custando aí essa, essa briga mais próxima. Claro, ainda dá para sonhar com o título da própria Liga Europa esse ano e jogar a do próximo ano, né? Quem sabe o Frankfurt não repete a, a bela campanha que fez na temporada passada, chegue numa semifinal ou eventualmente numa final. Bom, falando então rapidamente aqui dos outros jogos, né? Já estamos já quase estourando aqui no tempo. Uh, Bom, o Wolfsburg uh, recebeu o Fortuna Düsseldorf e fez mais uma partida ruim, Wolfsburg em crise, como eu falei, o Oliver Gleisner pressionado, né? um primeiro tempo muito ruim do, do Wolfsburg, uh, o Fortuna Düsseldorf, aliás, fez um golaço com o Zimmermann, é, com toques rápidos e sempre de primeira, o que mostra que a defesa do Wolfsburg, que já foi a melhor da Bundesliga, lá naquela primeira metade do primeiro turno, está longe de ser o que já foi, e o curioso é que quando o Wolfsburg depois teve um jogador expulso, né? O zagueiro uh, Pongratit, ou algo parecido com isso, foi expulso depois de dar uma cotovelada no jogador do Düsseldorf, o, o Wolfsburg até melhorou relativamente, conseguiu chegar no empate, é, mas resultado relativamente aí ruim para os dois. O Wolfsburg não briga por mais nada. O Düsseldorf na zona do playoff. É, e o, o Werder Bremen, que quando parecia que poderia sair da crise, é, fez uma partida bem ruim contra o União Berlim, apesar de ter muito mais posse de bola. É, a impressão que dava é que não sabia exatamente o que fazer com a bola. Uh, jogadores individualmente e coletivamente muito mal, né? É, enquanto o União Berlim muito rápido nas transições, uh, letal no contra-ataque, chegando a dois gols com o Mário ele que até outro dia jogava a quarta divisão e agora está aí é, sendo decisivo para o União Berlim. A União Berlim realmente fazendo uma campanha muito boa, uma das surpresas positivas aí da Bundesliga. Muito improvável que caia. E o Werder Bremen hoje na seria rebaixado direto. Né? Já está aí a quatro pontos do mais, vai se complicando mais. Florianópolis bastante pressionado. É, Bremen definitivamente tem que tem que melhorar aí o seu o seu desempenho e também os resultados obviamente. E na Veltins Arena, chamo que time do vai não vai, né? É, fez, fez uma partida relativamente boa também no meio de semana, eliminou o Hertha Berlim, agora enfrentava o Lanterna e não conseguiu sair do empate, também muitos problemas ofensivos né? raramente chegou, chegou ao gol do, do, do Paderborn né? o Cutuco até abriu o placar, mas depois o Paderborn teve duas ou três chances claras de gol até demorou para sair o gol do empate com o Gazula após cobrança de escanteio, e para fechar a rodada o Freiburg Uh, vivendo aí uma mini-crise, porque vinha de duas derrotas sonoras, uma delas de 4x0 para o Colônia, conseguiu vencer o Hoffenheim por 1 a 0 com o Luca Waldschmidt de pênalti, um jogo em que os goleiros se destacaram muito, tanto o Pentka pelo lado do Hoffenheim, quanto os Spolow pelo lado do, do Freiburg estiveram muito bem, mas fica aí o Freiburg com três pontos, também outra surpresa positiva da Bundesliga, né, os dois times aí, tanto o Freiburg com o Hoffenheim, brigando por Liga Europa. E só lembrando também o jogo que aconteceria hoje, né? como a gente já falou, o jogo entre Gladbach e Colônia foi adiado por conta da nossa querida Sabine, né? a tempestade que está na Alemanha e não permitiu com que o jogo aconte acontecesse. Bom, Com isso nós fechamos aqui a análise geral da Bundesliga e a gente já já volta para falar rapidinho sobre a segunda divisão, a Frauen-Bundesliga e eleger o gol da rodada e os nossos destaques. <risos> Bom, segunda divisão aí, a segunda Bundesliga, a Zweite Liga, que teve a sua vigésima primeira rodada disputada nesse fim de semana, né? Na verdade, ainda falta um joguinho o jogo entre Holstein, Kiel e São Paulo e completando a rodada amanhã. O Arminia Bielefeld não tomou conhecimento do Jan Regensburg, fez 6x0 e manteve a liderança, tem 41 pontos. O Hamburgo vive uma excelente fase também acumulando aí vitórias consecutivas, chegou a 40, está um pontinho atrás do Arminia Bielefeld, e na posição do playoff, o Stuttgart com 38 pontos, dois atrás do Hamburgo, três atrás do Arminia, já abriu até uma diferença confortável para o Heidenheim, que tem quatro, 34 pontos, ou seja, Bielefeld, Hamburgo e Stuttgart encaminhando aí o acesso, claro, um desses times vai precisar jogar o playoff. E na outra ponta da tabela... É, o vem Baden está na posição de playoff com 21 pontos. O Karlsruhe tem 20 e o Dinamo Dresden tem 17 na lanterninha. Destaque para a vitória do Nuremberg essa rodada. O Nuremberg que estava aí na posição do play-off escapou, ao menos nesse momento. E a Frau em Bundesliga que teve que voltou, voltou hoje, né? é, Voltou hoje não, voltou nesse fim de semana. Melhor dizendo, também teve um jogo adiado, o jogo entre Duisburg e Colônia. Uh, por conta também aí da tempestade, mas nada novo no front, né? o Wolfsburg ganhou, o Hoffenheim também conquistou a vitória, o Bayern de Munique também conquistou a vitória, o Wolfsburg tem 37 pontos, o Hoffenheim tem 34, e o Bayern de Munique tem 31 pontos, essa classificação da Frauen Bundesliga, na última posição a gente tem o Iena, é, que cairia hoje para a segunda divisão, tem só dois pontinhos, provavelmente... Deve cair e vamos lá. Já diz de uma vez aí para a gente, Simone, quem são os seus três jogadores de destaque? Já emenda com o gol da
1: rodada. bom, meus três jogadores de destaque vão ser o Costi Costic com dois gols e duas assistências, né? Sendo um, como eu, vocês já comentaram, sou é, um dos responsáveis pela por essa subida do Frankfurt. Eu tinha ficado em dúvida entre dois caras que marcaram dois gols nessa rodada também, entre o Quaison do Mainz e o Buter. Então vou votar no Quaison do Mainz, que fez dois gols, porque o Buter eu já elegi uma vez jogador da rodada. E o Pamecano, que fez uma partidaça hoje contra o Bayern de Munique, simplesmente não deixou é, Robert Lewandowski respirar. E o gol da rodada foi para o gol do Henrique Apesar da derrota do Dortmund, ele fez um golaço. Deve ter sido a única coisa boa que ele fez no jogo.
2: <risos> <risos> Manda lá as tuas escolhas, Vinícius. Eu voto no Costit também, no, no bilter e no, no Lupa Americano. E o meu gol da rodada é o gol do Henrican também, contra o Leverkusen. É, Costit, então, unanimidade aqui. É escolhido pelos três,
0: claro, né? Participou dos, de quatro, dos cinco gols, como eu falei ao longo do cast. Eu, eu, eu fiquei com o Quaison, né? Hair trick, três gols. É, merece também estar nessa seleção. Meu outro jogador foi o Guter também, pelos dois gols do Union Berlin contra o Werder Bremen. Eu escolhi um gol da rodada diferente. Eu fiquei com o gol do Zimmermann, que eu até falei ao longo do cast. Uma jogada muito rápida do Düsseldorf. De pé em pé, cinco jogadores tocando de primeira até a bola chegar no pé do Zimmermann, que também chutou de primeira e venceu o goleiro do Wolfsburg, então o gol da rodada é o gol do Zimmermann, do Dusseldorf para mim. Bom, com isso a gente fecha então aqui esse episódio do Chucrute FC, né? um pouquinho mais longo mas também tinha muito assunto para falar né? tinha focal é, falamos aí da, da semana inteira e não só do fim de semana. Muito obrigado a você que ficou até aqui com a gente semana que vem estaremos de volta, um grande abraço e valeu!